2: Aquí andamos a las 19 horas en la hora del centro, gracias que nos acompaña, estamos en el 12 de octubre, que en otro tiempo fue el día de la raza, yo creo que no tiene mucho sentido seguirle diciendo así, eh, luego se le llamó el día, de la, de lo, de la, el día del encuentro ¿no? de dos continentes, y bueno, es ahora un día en donde, digamos, este, lo más importante es ponderar, yo pienso, eh, la conjunción de culturas que eso es un asunto que se tiene que identificar y reconocer. No se trata de que, de que uno esté esté como en una eh, digamos como que uno no, no, no pueda pasarse por alto lo que sucede. Eh, digamos, este llegaron, llegó este Cristóbal Colón allá al Caribe, y luego llegó acá un señor que se llama Hernán Cortés, que seguramente hizo varias fechorías y seguramente también hizo cosas muy interesantes. La vida, como usted y yo lo sabemos, no es de blancos o negros. Hay muchos matices. Yo no soy de la idea de que España nos tenga que... Eh, que, 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 le, que tengamos que decirle a España que nos, que, que nos ofrezca disculpas. Yo, yo creo que son muchas las variables. España ha jugado un papel muy importante en México. Yo creo que la, las, los, lo, la, las naciones se, se acaban desarrollando, integrando por los seres humanos que las componen y la verdad que lo que los españoles en México son una cosa, pero verdaderamente le diría yo, este, importante en la vida ¿no? este, y yo creo que eh, lo que hay que hacer, así se lo digo lo que yo creo que hay que hacer este es echarnos para adelante en muchas cosas y tratar de fortalecer esa relación hoy, hoy para Perfiles eh, entrevistamos al CEO de Santander y es mexicano, ¿no? Eh, y contó cosas sobre el Banco Santander que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, una de ellas, digo, para hablar de lo que significa la cercanía de, de lo que ha pasado al paso del tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene 29 mil trabajadores en México, tiene una planta de cerca de 300 y tantos en todo el mundo, y en México está en todos los estados, y están haciendo cosas, por ejemplo, para apoyar a las universidades. Entonces, digo, yo entiendo, además... No creo que el presidente pueda poner una cara diferente cuando Ana Botín, cada vez que viene, la presidenta de todo este grupo, va a verla y se ponen de acuerdo y le cuenta a Ana Botín, la presidenta de todo esto, en qué, puede, en qué está ayudando y qué se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer. no Pero bueno, esto pues es ya el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver las cosas ahora? No sé. Yo lo único que digo es que hoy 12 de octubre tendrá que ser... En mi opinión, más para la reflexión, para pensar por dónde andan las cosas, cómo va el mundo, porque no somos los únicos que nos, que, que nos cayeron por acá, ¿no? También Domin Centroamérica, parte de Sudamérica, el Caribe. Pues también hay muchas cosas que yo sí creo que tendríamos que, que considerar y hablar de ellas este, sin tapujos, pero tampoco sin maniqueísmos ¿no? o atavismos. Yo creo que por ahí no va... Pero yo recuerdo que, que era un día cuando yo era chico, o este hace muchos ayeres, como dice el dicho, pues era un día que se, se consideraba, ¿no? Se consideraba, no sé si la palabra... Dije consideraba, no celebraba. Y recuerdo haber tenido maestros que dieron explicaciones muy interesantes y también explicaciones muy rudas, ¿no? Diciendo, pues, ¿a qué vinieron? ¿Qué pasó? Etcétera. Pues todo eso, le diría yo, este todo eso pongámoslo en la mesa, ¿no? Quitemos atavismos, insisto, y veamos las cosas con más sensibilidad y veamos más qué podemos hacer por, 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 por la relación, por nuestra relación con el mundo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, 12 de octubre, Día de la Raza, que así se conocía, que en otro tiempo, déjeme decirle, que en otro tiempo era... a mí me llamaba mucho la atención que, que en otro tiempo este, muchas de las cosas que se decían era que... este que, que este, se iban ahora todavía se hace no pero ahí había manifestaciones en, en la glorieta ahí de insurgentes y, y reforma por todo lo que ahí significaba y bueno, yo, yo le diría la, las cosas este, están en esta dinámica han cambiado mucho se han cambiado mucho entiendo que hay todavía algunos enojos no hay que perder nuestros orígenes que eso es lo más, más importante de todo no perder nuestros orígenes tenerlos siempre aquí con nosotros ¿no? y no olvidar que somos la suma de las cosas o sea pensar que nos quedamos con un origen único es absurdo o sea mire vea usted simplemente el otro día alguien me contaba que hay una hay un sitio en donde uno puede conocer este todos, todos los antepas, todo todo lo que se conjunta en su pasado ¿no? y entonces me dice oye resulta que yo tengo hasta cosas de Ucrania que nunca me lo hubiera imaginado ¿no? del centro de Europa por ahí pues esto le dice algo de Sudamérica, en fin, somos la suma de las cosas. Y yo creo que sí hay que verlo con mucho más apertura y sobre todo con la búsqueda de este, también entender quiénes somos sin dejar de, de estar en lo que somos, ¿no? Que eso es importante y sin olvidar nuestro indigenismo que es, es, de, es yo le diría es de una riqueza eh, este, imparable, ¿no? Pero bueno, todo esto es por el día de hoy le cuento que además, qué casualidad ni siquiera me di cuenta de la entrevista con el CEO del Banco Santander pero cuando uno se da cuenta, por ejemplo dónde está el Banco Santander en el mundo, imagínese está casi en todo el mundo ¿no? así, ¿Ah, México es de los países importantes, sí, pero pues también es un tomidaca pero cuando le digo que está en todo el mundo ¿cómo ver hoy la vida? ¿no? ¿cómo ver la vida? ¿cómo ver ahora como Armán Matelar tan querido que todavía está entre nosotros una vez que fui con este extraordinario pensador de la comunicación, fuimos a. a este en, el, en los 70. Para aquellos que están metidos en la comunicación, fuimos allá en los 70. Eh, a la, nos fuimos a, la, este, a Acapulco, porque quería conocer a Acapulco con una mirada analítica, ¿no? yo cuando, Esa vez que fui a Acapulco Ha sido una de las más interesantes Porque íbamos en el, en, en el Volkswagen Me acuerdo no que tenía Íbamos viendo los hoteles Íbamos viendo las tiendas, etcétera Y él, como estudiaba la estructura de poder pues decía, este hotel es de fulano y perengano, este tiene que ver con esto, este tiene que ver con este otro, que luego Fátima Fernández Kisley hizo una extraordinaria tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, en donde ligó a los dueños de los medios de comunicación con las estructuras de poder. Entonces ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta qué significaba que alguien fuera dueño de un periódico, y cuando era dueño de un periódico, ¿de qué cosas más era dueño? no Ahí empezaban a hacerse los grandes corporativos. Yo creo que fue... Fue sin la menor duda algo profundamente interesante por todo lo que significaba en esto, por todo lo que estaba detrás de esto este, y cómo fuimos creciendo. Hoy entendemos que los corporativos eh, forman parte de un, tal cantidad de empresas que hay en torno a un corporativo que es una forma también de que los corporativos se, se puedan este, fortalecer, ¿no? O sea, hoy, vea usted puede, puede tener un medio de comunicación Puede tener un banco Puede tener, pues es, es un poco Yo diría, que ¿qué que, que, que queremos? Que no creciéramos, que no nos conjuntáramos Que no se conjuntaran diferentes circunstancias De las estructuras de, de organización Y de producción de una sociedad No, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo eso Y uno ve a los españoles como si fueran nuestro mal Pues yo le diría este, No son nuestro mal La verdad yo, la, la, yo tuve mucho, mucho trato con españoles durante mucho tiempo. Para mí fue formidable. Oiga, y no españoles, intelectuales, ¿eh? porque esos son maravillosos. Pero estos otros, de esos del diario, de batallar, de luchar, me acuerdo, no, era maravilloso verlos y platicar y que nos contaran historias. Pero cuando le digo esto es, este, del Colegio de México es de españoles. Por ahí empezó todo. Y vea usted lo que es el Colegio de México. Vea usted la gran cantidad de tiendas, panaderías en otro tiempo que en los 60, 50, 60, 70 fueron fundamentales. Pero vea también este mundo intelectual. Y yo creo que ahora hasta en el deporte está empezando ahí a haber cosas, ¿eh? cada vez empiezan a acercarse más los mundos, ¿no?, diría yo. El Atlético San Luis Potosí, por ejemplo, tiene que ver directamente con el Atlético de Madrid, así, tal cual, hasta por eso se visten a rayas, como mis chivas, ya les reclamé a los dueños del San Luis. Pero bueno, todo esto lo cuento por este día, una reflexión general del tema de la raza. Hay muchos temas, yo les saludo en nombre de todos y todos quienes hacen posible la emisión, les saluda su servidor Javier Solórzano. Eh, vamos a platicar de varios asuntos hoy, ¿sí? Mire. No vamos a dejar el tema de la guerra. Ya, eso colóquelo usted va a ser una constante todos los días. Pero hay otros temas. Déjeme adelantarle que la semana que entra eh, vamos a abordar algo que yo creo que hay que detenerse en ello. Ahí le va. ¿Usted ha sido distorsionado? ¿Ustedes han sido distorsionados o no? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno. Yo he sido distorsionado también varias veces. Una vez me acuerdo que recibí una llamada en que estaba seguro que era mi hijo que decían, me tienen aquí, no sé qué, colgué, y hice lo que todos tenemos que hacer, rápidamente buscar a mi hijo. Y lo peor es que tardé en encontrar a mi hijo. no o sé sea, fue, fue como media hora de, ¡ay, ¡Ah, ahora qué hago, que vuelvan a hablar! Y volvían a hablar y no les contestaba, en fin. Y ahí estaba, como si nada, echándose una cáscara con unos cuates, un sábado. Pero bueno, lo que le quiero referir con esto es que ¿Sabía que no hay una ley contra la extorsión? Bueno, hay mecanismos de penalización, pero hay una ley. Que ahí se está construyendo, creando una ley. Y esa ley es importantísima porque es una ley que va a tener dientes y hay un consenso del legislativo en tenerla. Le doy datos que son, nada más para irnos al resumen, le doy datos que le pueden ser de enorme interés. Se calcula que ahí sí hay un número amplio, no hay un número amplio de... De extorsiones, ¿no? Yo sé que usted va a decir, claro que hay un chingo, hay un chorro, ¿no? Bueno, a ver, este nivel alto de extorsiones pasa por dos matices. Uno, quién denuncia y quién no denuncia. Le voy a decir, si usted va a denunciar una extorsión, puede pasar lo siguiente. Denuncia la extorsión. A quien le denuncia, lo extorsiona. El que lo extorsiona le dice, ve a ver a fulano que también lo extorsiona. Y al que va, cuando va a ver a fulano, le dice, manita, no te queda de otra. Pues tiene que ser así, entiéndela, así funciona esto. O sea, en un solo caso puede haber cuatro y cinco extorsiones. Bueno, le cuento para que lo consignemos. Las extorsiones en el país se calcula que deben de andar entre los cinco y siete millones de extorsiones. Esas son las cifras negras. ¿Qué pasaría si tenemos una ley y si sabemos que si lo vamos, lo denunciamos, esto puede trascender? La clave está en la autoridad. A mí, cada vez que el presidente dice que ya no hay corrupción, me río de janeiro, la verdad, y lo digo con respeto. ¿Cómo que ya no hay corrupción? Vea usted lo que pasa simplemente en una esquina un día. O sea, ¿ya no hay corrupción de los altos niveles? Pues sí quiere, señor presidente, pero eso era una cosa entre ustedes. El ciudadano común esté en otra dinámica, ¿no? O sea, moches, ya no hay moches para el secretario fulano de tal, pues bueno, ya no hay moches, le vamos a ver cómo le hacen. No, no, a ver, vida cotidiana. Oiga, yo voy, me llega alguien y me dice, oiga, pues no, a ver, llega, derecho de piso. Oiga, pero mire que no sé qué, pero derecho de piso te lleva la fregada. No ha salido el del derecho de piso cuando entra el de la alcaldía para decirle, a ver, su permiso. No, no, eso es, verdaderamente es brutal, no, brutal. Bueno, de eso... Hoy platicamos largamente en el Senado, en Radio Congreso, padrísimo fue. Cuando digo padrísimo es las cosas que pueden suceder y las cosas que pueden pasar si esto se logra consolidar. Tengo la impresión de que Camina eh, va por buen camino y tengo la impresión de que todos los partidos y todos los gobiernos de los estados dicen, oigan, echen por delante esto, tenemos que hacer algo. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo la más pálida idea, pero ¿cómo le van a hacer? A ver, ¿cómo le van a hacer en Lázaro Cárdenas que ahora por cierto hubo una agresión en contra de la presidenta municipal. Este, ¿Cómo le van a hacer a Lázaro Cárdenas? La, el OXO de la esquina. Tan bonitas que eran las otras tiendas. Mi regalito, Rosita. ¿Te acuerdas de que ya está chihuahua, no? Bueno, ¿cómo le van a hacer los de OXO? Lo? Pues los del Oxxo van a tener la posibilidad de, a través de un conjunto de reglas, leyes, normas, poder denunciar sin que se vea afectado en sentido de. Me viniste a denunciar y ahí te voy, ¿no? Si no va a haber todo un mecanismo que se va a diseñar largo, va a ser difícil diseñar todo el mecanismo, pero yo tengo la impresión de que en esto hay una voluntad real. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Eh, la guerra es la guerra. No le demos vueltas. Hoy vamos a hablar con, eh, con Juan Manuel Portilla Gómez para... A ver qué nos dice respecto a su mirada. En la noche vamos a, abordar, a volver a abordar el tema desde la perspectiva de la guerra y desde la perspectiva de testimonios. Vamos a volver a hablar hoy en la noche, ojalá nos acompañen, ¿verdad? Con eh, con, este, con el señor Meyer, que se encuentra en un kibutz. La narración que nos dio el día de ayer fue... ¡oh! Hijo, le fue conmovedor a mucha, algunas personas, mucha gente, ¿no? No, tampoco. Algunas personas me lo comentaron el día de hoy. Bueno, entonces, ¿va? ¿qué le parece? Le presento, le presentamos algo de cómo van las cosas. E inmediatamente después, vámonos directamente con los asuntos del día. Oiga, gracias que nos acompaña. 12 de octubre, su servidor Javier Solórzano. Estamos en sitio. en Estamos en referente de la radio, en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, y vámonos con lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo
4: El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Luis Armando Melgar Bravo, convocó a sesión presencial a fin de iniciar con el análisis del Paquete Económico 2024 La reunión se realizará de manera presencial el próximo martes 17 de octubre en punto de las 11 horas al interior del recinto legislativo de San Lázaro Itzeka Macho Zapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asaltada en la autopista Siglo XXI, en donde la despojaron de su camioneta. De acuerdo con los primeros reportes, la alcaldesa, junto con su equipo de trabajo, transitaba por la vialidad a la altura de Tierra Caliente, cerca de la caseta de cobro de Las Cañas, cuando fueron interceptados por cuatro hombres armados a bordo de una camioneta. El abogado de Mario Burto Martínez mencionó que la Fiscalía General de la República no tiene alguna causa penal pendiente ni guardada contra su defensa, por lo que es ocioso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya solicitado a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, que verifique qué recursos legales le quedan ante su inminente liberación. De igual manera, mencionó que el único asunto vigente es la orden judicial que ordenó a la Fiscalía General de la República investigar la tortura contra su cliente, que en caso de comprobarse, anularía todo el proceso penal por violaciones al debido proceso. La inflación general de México sigue disminuyendo hasta alcanzar niveles no vistos desde febrero de 2021. Sin embargo, el panorama inflacionario del país es complejo y con importantes factores que pueden impulsar al alza, advirtió la Junta de Gobierno del Banco de México. En dicha reunión, celebrada hace un par de semanas, los integrantes de la Junta de Gobierno decidieron por unanimidad mantener la tasa de referencia en 11.25%. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 19 pesos en ventanillas en bancos. En tanto, el tipo interbancario se ubica en 17.96 unidades por dólar, con una pérdida de 0.76% frente al precio de referencia de ayer. Migrantes han reanudado los cruces ilegales masivos de Matamoros a Brownsville por el río Bravo, a unas sabiendas de que detrás del cerco de púas implementado por la patrulla fronteriza en la orilla tejana están condenados a una deportación inmediata. De acuerdo a datos oficiales, en el sector del río Grande Bali, tan solo el fin de semana pasado se procesaron 17 grupos de este tipo con un total de 5.578 aprehensiones de migrantes que entraron por el río. El ministro iraní de Exteriores acusó a Israel de buscar un genocidio en Gaza con el corte de la electricidad y el agua, además de la negación de la entrada de comidas y medicinas. El jefe de la diplomacia iraní aseguró que la guerra en Gaza no es contra un grupo, es decir, su aliado jamás, sino contra todos los palestinos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326
2: De vuelta, gracias que sigue con nosotros. 19 con 18 en la hora del centro. Eh, estamos en el 12 de octubre. Eh, ahí, este, ahora me decían que este de esto de Acapulco que algunos recordaban sobre todo generacionalmente. Déjeme agregar algo que me, me acuerdo mucho de Armán Matelar que es, hizo un libro muy famoso que se llamaba Parlea al Pato Donald, que era un intento de desmitificar la ideología capitalista a través de del de cómic, ¿no?, de la historieta del Pato Donald. Pero déjeme decirle que una de las cosas que, que dijo ahí es como para que ahora veamos años, años después cómo como están, ¿no? y vamos ahí, pum, las carreteras este rumbo a Tasco ya saben, oye, como la vieja carretera a Taxco, que era terrible, ¿no?, paz, pero felices, ¿no?, entonces paramos en un lugar porque si eran demasiadas vueltas caro, Paramos tantito, nos tomamos ahí este, co Compramos algo de comer Para ponerle agua a la panza, etc y Entonces Se sale Matelar Y se queda ahí ya viendo ahí en Tasco Y dice, qué lugar tan maravilloso Dice, ¿por qué en México En todos lados De los que hemos recorrido Hay Un, re un anuncio de Coca-Cola Y un anuncio del PRI vamos a pasar el tiempo ¿Por qué en México hoy en todos lados hay un anuncio de Coca-Cola y un anuncio de Morena se parecen, aunque dicen que no se parecen ¿no? sí, porque donde estaba el PRI le echaron una shineada y vámonos venga de ahí Morena, así funcionan vámonos a las 19.20 en hora del Centro, Noemí Gutiérrez cuéntanos cómo está este caso aburto, muy buenas tardes, noches
5: Hola, muy buenas tardes, Javier, a ti y a todo el auditorio, pues hoy el caso de María Burto Martínez, pues llegó a la conferencia de prensa matutina, y es que sin pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se refirió a este caso, primero señaló que el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues fue... Un crimen de Estado y por ello dijo, instruyó a la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, a que revise el caso del asesino confeso María Burto, quien podría quedar en libertad. También recordó, recordó que conoció al entonces candidato presidencial del PRI y su asesinato... Le dolió mucho. También rechazó versiones periodísticas, sobre todo de columnas, en el sentido de que su gobierno pretende liberar a Mario Aburto para que declare en contra de Carlos Salinas de Gortari e influir en el proceso electoral del próximo año. Dijo que aunque es un caso que lleva el Poder Judicial con quien no tiene muy buena relación, pues lo analizará el gobierno Federal dijo que si María Burto pues tiene alguna inconformidad en el caso y sigue alegando su inocencia, pues existen varias vías legales para que lo manifieste. También recuerdo que ya en las próximas horas, pues el plazo para que se cumpla esta sentencia de amparo del primer tribunal colegiado en apelación en el Estado de México. Pero también hubo otro tema importante en la conferencia de prensa matutina, Javier, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a que se instale un puerto aéreo para de forma segura a 764 mexicanos que aún se encuentran en Israel. Dijo que están escalando las acciones luego de este ataque de Hamas a Israel. Anunció que saldrán dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana este viernes, aunque aún no se han confirmado los horarios y ya celebró pues que ya 287 connacionales pues estén en el país. Sin embargo, dijo que ahorita se va a priorizar sacar a los mexicanos. Se va a tomar en cuenta de que se los lleven a un país de Europa al cual no se ha definido Ahí se llevarán a los sesenta y 764 mexicanos, ya cuando estén en un lugar seguro, pues ya los traerán de vuelta al país. Y pues ya finalmente te comento que el presidente López Obrador, pues confió en que se logre la paz en Medio Oriente, aunque dijo que es un conflicto, pues que ya tiene bastante tiempo, pero no cree que cesen las hostilidades a corto plazo. Javier, pues dos temas que se
2: trataron hoy en la conferencia de prensa matutina. Bueno, importantes. Ya luego hablaremos del tercero, ¿no? Que ahora el presidente dice que va a ser el que se va a encargar del caso Ayotzinapa. Hazme favor, mi querido Noemí Gutiérrez. Bueno, gracias, Noemí. Pues, uh, a ver, dime, dime. Sí,
5: un, un, no, un tema pendiente que tiene el presidente López Obrador, y pues ya hemos visto que pues no no va, no va a quitárselo de él al menos de la mesa durante los próximos
2: meses. Yo pienso igual que tú, ¿eh? no veo por dónde, pero bueno. Pero ahora resulta que es presidente o ministerio público, es lo que hay que preguntarnos. Bueno, Sale, gracias, mami sí. Buenas noches. A ver, Mayeli, ¿cómo va el tema de Lidia, que ya se fue, pero que dejó uno que otro estrago, ¿no? Así
0: es, pues todavía se están reportando incluso algunas inundaciones esta tarde noche en Puerto Vallarta, distintas colonias, así como algunos afluentes que están desbordados. Y bueno, ya eh, hay algunos coches incluso que se han arrastrado. La Unidad de Protección Civil Municipal está auxiliando en estos momentos a las personas que se encuentran en estos cauces, sobre todo pues afectadas por estos encharcamientos, pero hoy por la mañana se cerró la carretera federal 200 luego de un derrumbe que cayó encima de un vehículo. No se reportan eh, víctimas, pero bueno, se cerró en ambos sentidos. Todavía sabemos que están trabajando para eh, retirar estas piedras de gran tamaño. Adicionalmente, se hablaban de 200 casas afectadas por el paso de Lidia solo en Puerto Vallarta y más de 80 escuelas en todo el estado que también sufrieron algún tipo de daño. Ese es el reporte.
2: Sale, oye, este, eh, pero la, a ver, nada más, la carretera ya fluye, ¿verdad?
0: La carretera sí, aunque todavía están retirando algún material eh, Por momentos se abre un sentido Y bueno, es eh, todavía eh, pues peligroso en cierta gracias. forma pasar Porque están todavía retirando este estas grandes rocas que cayeron
2: Te mando un gran saludo Mayela, ya hasta Guadalajara, gracias Muy buenas noches Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con la guerra de Medio Oriente
6: Noches a todos los que escuchan el referente informativo Javier Solozano. Les queremos decir que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomljanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Y algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Towson de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búsquenlos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Abierto Tampico, un evento para todos. Muchas gracias. Seguimos con el referente informativo Javier Solordano.
7: Make like you
2: Bueno, estamos con los enanitos verdes y esta canción que a mí me gusta mucho, lo debo de decir, por eso la dejé un buen ratito, ahí la dejo, hay un documental a un año del fallecimiento de su vocabolista, Marciano Cantero, dejémoslo otro ratito, que es buena rola.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, 19.34 en la hora del centro, 12 de octubre, jueves, 2023, Heraldo Radio, el referente de la noche, referente radio. Bueno, eh, con enorme gusto recibimos al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la FESA Catalán de la UNAM. Hace tiempo no platicábamos con él y mire que los temas luego están, pero bueno, es la cotidianidad que se nos viene encima. Gracias, Juan Manuel. ¿Cómo has estado, doctor? A tus órdenes, Javier. Muy bien, aquí a tus órdenes. Oye, a ver, este, eh, hemos estos días, como bien lo sabes, pues todos, ¿no? Nos hemos metido en la... En la la dinámica de tratar de primero informar, saber qué pasa, luego ver, todas estas cosas, ¿no? ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo podemos definir en lo que estamos que da la impresión de que estamos en un ni para. Bueno, ya nomás estamos para adelante, guerra, pero como que ya no hay para atrás. ¿Cómo ves las cosas, Juan Manuel? Pues sí,
8: efectivamente, ya estamos en un punto en el que, como bien dices, ni para atrás ni para adelante. Mira, a ver, si te parece, yo quisiera comenzar con algo que poco se ha mencionado que es un poco mencionar el estatus de Gaza y digamos el derecho internacional aplicable, que me parece es algo muy importante. Mira, uh -huh. por un lado estamos hablando de que, y mira, en realidad no se trata de actos de terrorismo, son crímenes de guerra, que son igualmente eh, y totalmente terribles. Puede ser a veces peor un crimen de guerra que un acto de terrorismo. Estamos hablando que en Gaza, bueno, en general en Palestina, Israel y en Gaza en particular, Llevamos 56 años de guerra porque el derecho internacional, los convenios de Ginebra, el artículo 3 común que aplica para estos casos, que incluso son partes tanto Palestina como Israel, nos dice que cuando hay una ocupación militar, una ocupación beligerante aplica, es un es un es un estado de guerra permanente y constante, ¿no? Que bueno, ha sido una guerra de baja intensidad, de repente pues sí eh, Hamas lanzaba algunos misiles que no alcanzaban a llegar, que eran más caseros, esta vez sí fue una cosa tremenda de cinco mil y tantos y una, una incursión por tierra mar y aire pues que no se esperaba pero mira de todos modos esto es una es una situación de guerra en la cual el que jamás sea solamente una parte de Palestina o no sea la más representativa no le quita la condición de beligerante que por supuesto eh, estas uh, atrocidades que cometieron con la población civil que no son blancos militares como tales en este caso pues son crímenes de guerra que se castigan y se sancionan y el momento que se llevaran a un tribunal internacional como la corte penal internacional pues tendrían que sancionarse, ¿no? Yo creo que ese sería un buen punto de partida. ¿Qué te parece?
2: Oye, a ver, déjame, eh, doctor eh, Juan Manuel, déjame plantearte algo. Eh, este, este es un terreno como ahora lo, lo lo mencionas, en donde pues uno tiene que estar buscando puntos de partida para ver las cosas. Pero eh, digamos hemos entrado en este terreno en donde eh, una de las explicaciones de las cosas como para que nos des un punto de vista es que a lo largo de mucho tiempo han estado materialmente en una cárcel enorme, ¿no? Jamás y los palestinos, la parte de Jamás de, de que, que tiene que ver con Palestina, y que entonces han puesto una especie de gran cárcel, ¿no? Yo sé que lo has escuchado, lo sabes y mejor que nadie. Pero te planteo, este, entonces esto llega un momento de un hartazgo en donde dicen: así me han tratado y así me voy encima. Entonces, sí. esto es lo que incluso en el propio país ha entrado en un debate. Viste lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados, ¿no? que quieren guardar un minuto de silencio por los este, sí, claro. muertos de jamás. a mi favor, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿sobre eso qué podemos reflexionar?
8: Mira, Gaza fue obtenido desde la guerra del 67, aquella famosa de los seis días. Antes Ajá. había estado bajo una administración egipcia, solamente sin pretensiones de soberanía. Ahora, fíjate que Gaza no tiene un interés... este. Bíblico, no, no escudéis a María, como si es Jordán. Entonces, Israel la mantuvo hasta el 2005, en que había 14.000, mil, 17 mil colonos israelíes dentro de una población en ese momento cercana ya a 2 millones de habitantes. Ahí no podían con el bono demográfico, ¿no? La, la gran diferencia. Evacúan Gaza, pero pero dejan un control militar, la siguen manejando y depende al 100% de todos los servicios, ¿no? En el 2007, este, Gaza se, eh, se apodera, bueno, del, eh, se hace del poder, pero por vía de elecciones. Ellos votaron y eligieron a Hamas como su autoridad en esa parte, ¿no? Uh -huh. Y ahí se da un quiebre con el resto de Cisjordán. Hay que ver el mapa ahí, no hay una continuidad entre Cisjordania, que es lo que se considera la ribera occidental del Jordán, y esta parte de Gaza, que son, pues son, estamos hablando de una franja de 360 kilómetros escasos, cuadrados, son solamente 40 kilómetros a lo largo de la costa del Mediterráneo en la parte más ancha, 10, 12 kilómetros, estamos hablando de 2.3 eh, millones de, de habitantes, estamos hablando de alrededor de 6.000 mil habitantes por kilómetro cuadrado, me parece a mí que es la región, la zona más densamente poblada del sí, mundo, ¿no? Sí. Y se ha convertido en una cárcel porque Israel pues, eh, incursiona, entra, este, la frontera la tiene controlada, los servicios, bombardea, ataca destruye también y bueno los crímenes de guerra de uno no justifican los del otro por claro, cierto ¿eh? sí. o, sea, o sea aquí no aplica la ley de talión en términos del derecho internacional
2: ¿me sí. oye este a ver digamos en este en esta perspectiva de las cosas eh, digamos no 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 alcanzas a apreciar que una digo que puede haber con muchos asegunes no pero un acuerdo eh, juan manuel que colocara pues ya la el reconocimiento de Palestina y que Palestina fuera una nación que tuviera su propio gobierno en términos de su relación con Israel, sobre todo, que cambiara esa frontera, que no, verdad, no no, no se alcanza a apreciar como una opción, ¿no?
8: Pues mira, a partir de los acuerdos de Oslo, ciertamente sí. hay un reconocimiento de Palestina por el lado de la autoridad palestina, ¿no? Aquella sí, sí, sí. de Yasser Arafat,
7: sí.
8: y que incluso le costó la vida a Rabi, ¿no? Por un extremista ahí también este, sí. extremista. entonces bueno, si hay un reconocimiento hay una autoridad en Ramallah que estamos hablando del otro lado de, de Cisjordania uh -huh. que tiene una autoridad tiene su propia fuerza su, su, su propia fuerza este, de seguridad, tiene sus fronteras cobra impuestos, tiene su policía no tiene sus aduanas esa parte mal que bien ahí medio funciona aunque bueno también el problema es que los asentamientos ilegales israelíes cada vez son mayores, también por ahí subió sí, un poco el problema porque, pues ahora que regresó con todo lo que, con, todo lo, con toda la potencia este, negativa, digamos,
7: este,
8: Netanyahu al poder, pues ha estado, eh, pues, uh, alentando este tipo de situaciones, ha uh, incluso movilizó parte de sus tropas hacia esta parte y descuidó el frente de Hamas, ¿eh? sí. que, por cierto, mira, por ahí parece, parecería exagerado, pero en cierto modo, pues también eh, Hamas, en cierto modo, ha sido una creación de, del propio Israel, porque lo alentó por mucho tiempo, eh, viendo que la manera mejor de debilitar a, al enemigo, que en ese momento era al era Fatah, que era la autoridad palestina, o previamente, pues era una manera como divide y vencerá, ¿no? Pero al final, pues crea cuervos, ¿no?
2: Un poco como Al Qaeda, pues que había sido un poco cliente de Estados Unidos en, en sus inicios, ¿no? Sí, que esto pasa. A ver, eh. Eh, también estamos en una, en una guerra verbal, en donde Israel dice, todo integrante jamás es un enemigo y va a morir, o algo así, y por parte de jamás dice, si ustedes creen que vieron algo fuerte el fin de semana, van a ver lo que les espera. Estas entre balandronadas, entre todo esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué tendríamos como que interpretar y qué tan cierto, diría yo, qué tan cierto pueden ser?
8: Mira, no es la primera vez que hay una, una andanada terrible contra Gaza, las ha habido por lo menos tres, cuatro veces, que han destruido toda la infraestructura civil, que ha habido pues miles de, de muertos y detenidos, hay cerca de cinco mil prisioneros este, eh, palestinos, ¿no? de uno y otro lado de Palestina, por ejemplo, tampoco sería nuevo, y ya se han cometido crímenes de guerra dentro de Israel, y bueno, también estos ataques indiscriminados que tiene que tiene este Hamas pues también son crímenes de guerra porque van dirigidos contra núcleos urbanos que no son blancos militares pero bueno este en realidad ahí pues quizás lo que detenga un tanto ahorita un ataque frontal y de lleno y terrible que se espera y sucederá en algún momento es eh, que se mantienen ese, los rehenes hay cautivos no sí. el mantener rehenes más que en este caso de guerra, es un crimen de guerra, más que un acto de, de terrorismo, claro. no se puede retener eh, población civil como rehenes, fíjate por cierto militares sí, pero en ese caso son prisioneros de guerra, fíjate, uh -huh. pero bueno no es la primera vez que se retienen y que hay canje de prisioneros o incluso de civiles, pero bueno en este caso pues este casi siempre ha sido un activo de uno por mil ¿no? y en este caso pues este pues la, el número de rehenes es de ciento y pico contra miles de de detenidos que
2: hay en cárceles este, de Israel. ¿verdad? Oye, este, eh, el intercambio de rehenes se ve difícil, y además, también te diría, ver, Juan Manuel, eh, una opinión respecto a esta, a este planteamiento, el hecho de que se insista en que se ve eh, muy difícil que este, que, que que vaya a haber una especie de periodo de paz, o algo parecido, y que puede extenderse el conflicto, a, pues para decirlo claro, al mundo, ¿no? Que puedan empezar a alterar la vida en los países árabes, que pueda alterar también la dinámica de Europa, ¿no? Como algo, y que nos obliguen en América Latina incluso a tomar decisiones que pues no, no, a lo mejor nos queda de otra, vez, ver, o, o exagero, ¿cómo ves? No, no, mira,
8: justo tenemos noticia de hace un par de horas que ya Israel atacó aeropuertos en Siria, tanto en Damasco como en Alepo, Mira. que no es la primera vez que ataca instalaciones sirias, ¿eh? por cierto, incluso hasta iraníes lo ha hecho, ¿no? pero ahora ya en el contexto de este conflicto ahorita. Entonces, bueno, hay una escala, hay un escalamiento incluso desde el momento mismo de estos ataques de Hamas, eh, también de manera, por el lado del frente del Líbano y del lado del Golán, también Hezbollah, pues también ya estuvo lanzando misiles. En el 2008 hubo una guerra en el escenario del Líbano, pero una guerra proxy ahí entre entre sí, entre, eh, quiero decir por un lado de Israel con Hezbollah y no pudieron con ellos, ¿eh? o sí. sea Hezbollah es una milicia, es un serie? ejército que llegó a derrotar al ejército israelí en cierto modo, ¿eh? o uh -huh. sea, fíjate de qué tamaño estamos hablando, ¿no? Y bueno aquí cabría también que hubiera una escalada en Irán si atacaron alguna parte, ya ves que incluso pues en fechas recientes eh, hubo ataques a instalaciones nucleares iraníes, se le se mató al este general, este eh, Suleimán y no era de guerra cuando la guerra de ISIS esta claro. iraní, se atacaron a, a científicos este, nucleares iraníes y además está el, el asunto ahí del acuerdo nuclear que estaba parado y que ahora parecía que se recomponía de hecho recientemente Estados Unidos estaba recomponiendo su relación con Irán, ¿eh? se levantaron algunas sanciones, se lograron este, quitar algunas cuestiones de congelamiento de cuentas y aparte también se liberaron algunos este, prisioneros que había por ahí o detenidos no en Irán de Estados Unidos pero bueno ahorita el escenario ya es otro no de alguna manera pues también se habla de que si el propio eh, Hamas tiene pues el apoyo de Irán ciertamente lo tiene aunque a, hasta ahora no se ha podido probar que estuviera detrás de este atentado o de, o de estas acciones pero bueno ciertamente hay eso incluso de Qatar también que es otro actor ahí importante que a veces no se menciona tanto no sí. y mira estaban por Estaban en estos días ya por, uh, afinar, digamos, afinarse los detalles para como esta parte del proceso Abraham que viene dándose desde Trump, de acercamiento con países árabes. Y Arabia Saudita, que es un jugador muy importante, además enemigo ahí también de, de Irán, pues estaba ya por firmar un acuerdo para normalizar relaciones con Israel, para reconocerlo e incluso establecer relaciones diplomáticas. Fíjate de qué estamos hablando.
2: ¿Tú crees que eso se iba a poder dar o no? ¿Y tú crees que eso, de cualquier manera, ahora... Juan Manuel se pueda dar?
8: Mira, se iba a dar porque era como un proceso que venía ya Emiratos Árabes Unidos otros países ya un poco más hacia el Magreb, pero como Marruecos, etcétera. Fue en Egipto en su momento y Jordania desde hace mucho tiempo No Egipto tiene un tratado de paz con Israel también después lo hizo Jordania en los 90 Egipto desde mucho antes ¿no? Desde el, eh, pero bueno, de alguna manera este, sí, sí estaba como en vías de darse ahorita no creo que se dé en el corto plazo Arabia Saudita, no creo, porque esto podría como interpretarse como un gesto hostil o de alguna manera no muy bien visto por el resto de los países árabes, de la propia Liga Árabe. y Yo creo que tampoco fue casual dos cosas. ¿eh? Mira, eh, los simbolismos son importantes en, la, en las relaciones internacionales, en la diplomacia y en la guerra. Estamos hablando de que fue la conmemoración del el 50 del Yom Kippur que hicieron esta fecha, no que en aquel momento sorprendieron a Israel también, ¿no? que uh -huh. le costó el cargo a Golda Meir y que ahora le costará seguramente al propio Netanyahu, que además tiene acusaciones de corrupción por ahí,
7: ¿no? Entonces, sí, claro. este,
8: uh -huh. yo creo que, pues, por ahí un poco eh, trató de, de boicotearse este acuerdo y creo que al menos sí lo lograron, ¿eh? En esta parte sí ha, sí ha tenido ¿Repercusión? Eh, resultado, me parece sí. que sí.
2: Oye, a ver, una última, este... Digo, está muy difícil, no entiendo, Juan Manuel, es una es una pregunta este compleja de responder, ¿no? Pero... Eh, no tenemos una idea ahorita, en función de las cosas que han pasado, que pudiéramos más o menos entender por dónde podría empezar a tomar un derrotero esto, porque pienso, si, si nos atenemos a, a lo que dijo... Este, lo que dice jamás, de que si ustedes vieron esto, van a ver lo que les viene ahora, y por parte de Netanyahu lo mismo, o sea todos no están muertos, etc. ya sabes, todas estas balandronadas, insisto. ¿Tienes intuyes en función de los hechos por dónde podrían ir las cosas? O es pues difícil, incluso cualquier hipótesis ahorita puede caerse en menos de cinco segundos.
8: Mira, en algún momento habrá negociaciones, ¿eh? No es la primera vez que se negocia con el enemigo, incluso hasta con terroristas. Digo, el mismo Yacer Arafat lo habían considerado terrorista y le dieron el premio Nobel, ¿no? Claro, sí, sí. El propio Begin había sido terrorista cuando atentaba en, la, en los tiempos del mandato británico y le dieron el ah, premio Nobel también, ¿no? Lo,
2: oye, a, a Yacer Arafat sí. hasta la recibieron en la Casa Blanca, ¿no?
8: ¿Sí? sí, y había sido considerado terrorista, ¿no? En su momento, o sea, imagínate, ¿no? El propio Begin lo había sido, etcétera. Entonces, bueno, mira, pues el escenario es complicado, y bueno, en algún otro momento quizá valía la pena, Javier, te lo dejo ahí, eh, hallar el paralelismo con la guerra en Ucrania, donde se han cometido crímenes de guerra, y no se ha hecho tanto ruido, ¿eh? por cierto.
2: Dinos algo sobre eso para cerrar, ¿qué piensas ahí? Pues mira, por ejemplo a Putin hasta
8: donde sea no se le ha acusado terrorista sino de genocida o de criminal de guerra, incluso tiene una, tiene una un expediente abierto en la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra, no de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y bueno no se ha hecho tanto ruido porque bueno es otra situación, pero bueno, este también le trasladó es población, también ha tomado rehenes. hemos visto que ha destruido instalaciones civiles, ¿no? Y ha atentado directamente con la población civil, y bueno pues ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué lo vemos en un lugar y en otro no? Este doble discurso o esto doble eso, eh, y, o doble moral, pues tampoco ayuda muchas a veces, ¿no? Pero pues hay que decirlo, Javier.
2: ¿Está muy tenso todo o más o menos está bajo tintes de control? ¿Estoy pensando Rusia Ucrania, estoy pensando Medio Oriente? Eh,
8: pues mira, control no y ahí tenemos este un poco agazapado a China pero pues mira este no hay que dejarlo ¿no? que no ha sido un actor central en Medio Oriente nunca pero digo que está como esperando que sirva en la mesa también no sí
7: sí
2: sí sí ha sí, sido Javier te mando bueno, un bueno gran... un
8: momento pues sí. habría que ver la, la política exterior de México ahí pero bueno sería tema de otra plática Javier
2: debote pronto
8: pues de... mira causó mucho ruido este asunto de las declaraciones del presidente de México que insiste en una neutralidad falsa que no existe en este y en otros temas. Si él quisiera ser abiertamente por palestino, pues que lo dijera, ¿no? Tampoco lo dijo, ¿no? Pero en realidad, nuestro comercio, nuestro volumen, tenemos un tratado comercial con Israel, está el asunto de las extradiciones pendientes de Cerón y de Roemer, etcétera Hay mucho en juego ahí también, ¿no? Y por cierto, México no reconoce a Palestina como Estado. ¿eh? Ah,
2: mira, con, ¿No? todo, con todo lo que dice él. ¿Por qué no, eh? Pues porque siete
8: que no lo ha hecho, solamente Guatemala, México y, y Panamá no lo han hecho, de América Latina. ¿eh? ¿Por qué
2: supones que no por Israel?
8: Eh, si mira, ya nos tocó alguna vez en los 70 ahí un sí. boicot judío por un voto del sionismo, ya ha habido un par de veces más por votaciones. Yo creo que esa parte ha pesado y quizá también un poco la, sí. la, la influencia de Estados Unidos. Hay una embajada aquí, pero no se le da el trato de como ¿De embajada? embajada, más sí. bien como oficina.
2: ¿eh? Como oficina Porque sí la conozco. Incluso y México estado. tiene
8: la suya ya en, en Ramalac, pero es una oficina, no es una
2: embajada. Sí. No, me quedé pensando, Echeverría, ¿te acuerdas? Sí, lo, sí las claro, las cosas en el 75, que hizo. ¿no? Sí. El voto
8: del sionismo como una forma de racismo. Así el, que, el, 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 y así que tuvo que ir el canciller a pedir perdón y todo eso. Sí, pues, pues, al menos, ¿no? Los que somos de esa generación,
2: Javier, lo recordamos muy bien. Te mando un gran saludo, doctor. A tus órdenes. Gracias, Hasta luego, Javier. San Manuel Portilla Hasta luego. Gómez. Bueno, son ahora las 19.52. Vámonos con eh, Lisette Cuello. ¿Qué pasa con el tema de los ejidatarios ahí en Chiapas? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues este miércoles se cumplieron ya 50 horas el secuestro de 45 ejidatarios en el municipio de Altamirano, Chiapas, por parte de este grupo armado denominado 14 de agosto. Familiares de los secuestrados están desesperados, pues muchos de ellos son mayores de edad, con enfermedades y no tienen sus medicamentos. Además que el grupo armado dio un ultimátum para que los pobladores levanten los bloqueos instalados en las entradas y salidas, o de lo contrario, señalan, no van a regresar con bien sus familiares. Eh, Juana Santis, uno de los familiares de los secuestrados, exigió al gobierno, hagan algo pronto para poder rescatarlos. Recordemos, Javier, que este miércoles autoridades de Chiapas informaron que desplegarían más de 150 elementos de seguridad al municipio de Altamirano. Sin embargo, los pobladores se quedaron esperándolos porque eh, pues durmieron entre la oscuridad y con el miedo de recibir un ataque armado. En los puntos de los bloqueos vigilaron hombres y mujeres totalmente desarmados esperando a que sus familiares regresen. Sanos y salvos. Ese sería el reporte, Javier. En
2: total, ¿cuántos son en este momento los ejidatarios secuestrados, eh, Lizette, ¿Por Porque ha habido como mucha confusión con los números. Así es,
9: Javier. Pues finalmente, ayer por la noche,
2: el eh, gobierno. A ver, ¿te los perdiste ahí, Lizette? A ver si otra vez podemos, rápidamente, rápidamente, a ver, nada más ven, ¿estás ahí, Liset? No. Bueno, este, a ver, rápido, 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 antes de que sea... Eh, la hora, este, a ver, ahí te, te, te pregunto, este, ¿cuántos este son? Ahora ya te escuchamos bien.
9: Sí, claro, Javier. Ayer finalmente por la noche el gobierno confirmó que en total fueron 60 los retenidos el pasado martes. Sin embargo, ayer liberaron a 15 y todavía eh, pues quedan 45 ejidatarios que no han podido regresar a sus hogares, Javier.
2: Uf, bueno, gracias. Que tengas buena noche. a Saludos hasta Chiapas. Gracias. Igualmente, buenas noches. Ahorita trataremos este tema. ¿eh? vamos a una pausa.
7: El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
8: It's that time of the year Your vacation is coming up
3: You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. La información de último momento en el referente informativo. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que mañana se dará a conocer los perfiles que estarán en la encuesta final para las candidaturas de la Ciudad de México y las ocho gubernaturas. Sobre el tema de la paridad, agregó que van a garantizar que mínimo cuatro mujeres sean seleccionadas como candidatas. Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las nuevas fechas para el periodo de precampañas que iniciará el próximo 20 de noviembre y concluirán el 18 de enero del 2024. La tarde de este jueves, un grupo de 80 personas se manifestó frente a la Embajada de Israel en México para manifestar su respaldo al pueblo de Palestina. Como parte de sus protestas, lanzaron flores contra los policías de la Ciudad de México que resguardaban la sede diplomática y al final las quemaron junto a una bandera de Israel. Nuevos ataques con drones se registraron por la noche del miércoles en comunidades de Apatzingá, Michoacán. Las agresiones se registraron en el poblado del alcalde, ubicado al noroeste del municipio. Esta nueva agresión por parte de los Viagras tuvo como blanco las viviendas y capillas, siendo reportados daños en las techumbres. Las familias tuvieron que pasar la noche en escuelas y en las partes altas de un cerro, ante el temor que un aparato explosivo los alcanzara. Autoridades locales confirmaron que no se reportaron víctimas por estas nuevas agresiones. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló la lista con los 10 nombres de los finalistas que cumplen con los requisitos y el perfil requerido para ocupar el cargo de rector o rectora de la máxima casa de estudios, misma que en la actualidad cuenta con más de 350 mil estudiantes. El subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, informó que hasta el momento 15 de los 60 giratarios que fueron secuestrados han sido liberados y se espera que los demás lo hagan en las próximas horas. Asimismo, indicó que se continúa con las negociaciones y piden a los afectados que presenten sus demandas ante las autoridades correspondientes. El próximo sábado 14 de octubre, un eclipse solar anular podrá verse en la península de Yucatán y parcialmente en algunas regiones de la República Mexicana. Durante un eclipse solar anular, la luna intenta cubrir a la estrella, lo que da como resultado el famoso anillo de fuego. Es por ello que la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que mirar directamente el fenómeno astronómico puede acarrear daños irreversibles a la vista. Especialistas señalan que la breve exposición de la vista a los rayos ultravioleta e Puede ser suficiente para quemar la retina.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: con cuatro minutos en la hora del centro 12 de octubre, Heraldo Radio 98.5 de FM estamos en el referente radio de la tarde noche, bueno de la noche Tu Cárcel, los enanitos verdes que siempre son para escucharse eh, eh, van a anunciar un, un nuevo álbum una gira y un documental a un año del fallecimiento de su muy muy buen vocalista en paz descanse, Marciano Cantero Tu Cárcel, buen grupo este argentino
1: sano. el referente informativo
2: bueno eh, a ver un, un asunto que ha que ha sido motivo de, mucho a, de, de muchos comentarios yo tengo la impresión de que eh, se está que ahorita hablaremos otra vez de él que se están desapareciendo fideicomisos sin tener la más remota idea de qué son esos fideicomisos es decir es más bien una arenga política que una reflexión de carácter cultural, económica, laboral, etc. Bueno, pero esa es la impresión. Hoy lo platicábamos en la en Senadores, el martes también, en fin. El doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en Sunidad de Iztapalapa. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto, Víctor Manuel. ¿Cómo te ha ido? A ver si me escuchan. Toda la emoción con la que lo saludé. Este, a ver, ¿me escuchas, doctor? Eh, yo te escucho perfecto. ¿Cómo has estado, Víctor Manuel? ¿Cómo te ha ido? Bien, pues
10: como siempre, un gusto estar en tu secuencia y, y compartir ideas.
2: Bueno, gracias por tu tiempo. A ver, eh, el presidente dice: quiten los fideicomisos, estos referidos a, al aparato de justicia, y dense los a becas a estudiantes. Yo sé que suena muy demagógico, pues, pues que le quiten también un porcentaje del salario a los funcionarios se le dan para ver sus estudiantes, por lo que entiendo que son los fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos y qué hay que hacer con ellos? ¿Y qué tanto lo que dice el presidente es verdad en el sentido de que eso pasa, que son de la corte, de los ministros, esos ricachones de la corte?
10: Bueno, mira, los fideicomisos es una figura... Eh, digamos que se tiene dentro del sistema financiero mexicano por donde tú puedes adquirir, digamos, la posibilidad de generar eh, mecanismos para obtener ahorro e incluso si así lo permite la legislación poder incluso eh, dedicar esos recursos a actividades de inversión es decir para que estos estos recursos pues no solamente sean como un gasto común es decir tú recibes un normalmente en la, en la cuestión presupuestal tú recibes un, un dinero y te dicen está etiquetado y se gasta y lo no debes gastar solo de esta manera los fideicomisos, digamos, tienen una cualidad eh, mu mucho más flexible, es decir, no solamente recibes el dinero, sino que yo te autorizo para que hagas uso de ellos, para que puedas hacerlos crecer, puedas invertir, puedas con eso garantizar e incluso tener ahí un dinero que te permite cubrir otras necesidades. Es decir, por ejemplo, lo que aduce el, el, la Suprema Corte en particular es que de estos 14 fideicomisos, que 14, 15 fideicomisos que están en cuestión, muchos de estos están dedicados, por ejemplo, para pagar situaciones extraordinarias como jubilaciones, liquidaciones, este, elementos que están asociados con prestaciones que están derivadas de las relaciones laborales que el propio Poder Judicial establece con todos y cada uno de sus empleados. Es decir, no solamente abarca a la relación particular, que, como dice el presidente, que esto financia eh, eh, situaciones específicas para los ministros de la Corte, ¿no? Eh, hay muchos usos y, en todo caso, todos estos eh, fide fideicomisos están bajo la supervisión del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, están bajo la responsabilidad inicial de la ministra no, no, Norma eh, Piña, Piña eh, que, que es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, pero evidentemente hay personas dentro del propio consejo que ella designa, o que incluso están designados desde, desde tiempo atrás, que son los responsables de estar gestionando la administración de estos recursos y que se cumplan para los fines para los que formalmente se han, se han asignado. Entonces, concretamente el presidente eh, dice que ahí se está haciendo un mal uso de, para de, de, de esos dineros para los propósitos que formalmente están ahí señalados y dice que estos dineros se utilizan para otras situaciones. Es decir, es una teoría que el presidente ha venido generando no solamente con estos recursos, sino también, por ejemplo, desmanteló fideicomisos en, en, en el extinto también eh, con ACID, o, o bueno, con acid con en, en, en el ramo de la ciencia y tecnología. También se fue contra fideicomisos que tenía el Instituto Nacional Electoral, que en muchos casos eh, 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 todos estos elementos, pues son factores que permiten, insisto, pagar. ...gastos médicos mayores como prestaciones que han adquirido los trabajadores en sus negociaciones laborales. Entonces, ciertamente creo que es un, una posición, eh, digamos, de que si el presidente está en la idea de que no debe haber privilegios... ...en ningún sector de la administración pública, porque considera que es una administración pública onerosa... Eh, pues bueno, es una es una discusión que, que ciertamente pues parte de la idea de si entonces, ¿qué quieres tener como administración pública? O, una administración pública que entonces con salarios bajos, eh, pues como se ha discutido mucho en el servicio civil de carrera, ¿quieres tener a funcionarios que van a estar entonces propensos a los sobornos, propensos a la a la, a la corrupción, o quiere tener un, a funcionarios estables que puedan hacer una carrera sin presiones y que justamente con una estabilidad escalafonaria y con recursos que precisamente les garanticen, eh, digamos, incluso un desarrollo hasta desde el inicio, hasta su retiro, en condiciones más o menos eh, eh, aceptables. pues Bueno, creo que esta lectura del revanchismo, o de la conspiración social, que, que a veces eh, se fragua en la mente del presidente, pues también es, una, es un subterfugio, es un pretexto, pues, pues simplemente para tratar de agarrar dinero de donde no, donde él presume que hay condiciones, es decir, es dinero eh, que, que ahí está, y que dado que el, el presidente no ha generado mejores recursos, eh, capacidad de generación de riqueza, pues se está tomando, rascando de la olla ahí donde encuentra a los guardaditos, como él le llama, ¿no? Ajá. Y esto está demostrando que el presidente, eh, digamos, en año electoral, está buscando dinero por donde se pueda o para poder solventar otros problemas que, que evidentemente su esquema eh, funcional de obras públicas pues ya no le está dando más, Pemex, eh, eh, Tren Maya, es decir, con, eh, obras que han demostrado eh, pues, ser eh, eh, también hoyos eh, sin llenadera, ¿no?
2: Sí. Oye, eh, pero en sentido estricto, el dinero de los fideicomisos es efectivamente, te pregunto, Víctor Manuel, de los trabajadores de los aparatos de justicia.
10: Eh, bueno, eh, en este caso así fueron creados, es decir, con claro. este propósito, eh, pues Están escritos en la manera en que pues, eh, tienen obviamente eh, elementos constitutivos Es decir, cada fideicomiso tiene una escritura constitutiva Que le define la naturaleza, los alcances Y obviamente cualquier cambio, digamos eh, eh, Se supone que estos fideicomisos también tienen elementos de auditoría Tanto por la, el sistema de administración tributaria la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación, este y, y, y también incluso hasta la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la acción de estos fideicomisos, así como lo pretende presentar el presidente, pues no son, digamos, eh, elementos intocables. De hecho, cada uno de estos fideicomisos pues, también tiene que entrar dentro del informe de la cuenta pública, eh, son sujetos de auditorías, como también lo ha señalado la Corte. Es decir, estos no son, digamos, eh, recursos que estén recibiendo, por ejemplo, en las islas Caimán sí, o... Claro, sí, sí, claro, ¿No? claro. Sí, o sea, sí. digamos, no son fondos intocables. Es decir, en todo caso, cierto, el debate que está haciendo ahora el Congreso es, eh, digamos, considerar si, si le sigue dando dinero a esos a, a, a destinando rec recursos a estos a estos instrumentos eh, cierto es que el, el Congreso puede decidir eliminarlos pero evidentemente como estamos comentando pues el costo que esto implica eh, digamos en el mediano y largo plazo pues es colocar al poder judicial eh, digamos, no, no no estamos hablando de las capas altas del Poder Judicial, que, que son las que el presidente dice que eh, está tocando, eh, que seguramente puede que sí ocurra. Digamos, obviamente, si tú ya no tienes un seguro de datos médicos mayores, o no tienes viáticos o no tienes una serie de cosas, pues obviamente, insisto, lo que va a afectar es la calidad y las condiciones mismas en las cuales este poder judicial va a poder operar en el futuro. Es decir, todo lo que se ha discutido sobre la reforma judicial, que lleva más o menos unos 10, 12 años, cuando de hecho sí. se, se trató de transferir todo el modelo, digamos, del sistema penal acusatorio a las estructuras de mediación, a los juicios orales, a to o sea, todo el despliegue, digamos, que, que incluso para eso algunos fideicomisos están destinados para ir facilitando esa transición, incluso hasta modificar, construir instalaciones para que los juzgados trabajen bajo este nuevo modelo de organización eh, procesal, este pues todo eso perfectamente pues entonces queda o va a quedar interrumpido. Es decir, entonces literalmente el propio presidente pues está dejando en una posición de inacción eh, no solamente a los trabajadores o les quita prestaciones o lo que sea, sino que incluso el propio modelo de operación general del Poder Judicial, que de por sí es una situación siempre muy cuestionada en los estándares internacionales, pues ciertamente pues vamos a encontrar eh, todavía un mayor retraso al que proverbialmente pues se ha, se ha identificado que la impartición de justicia de este país pues tampoco es uno de los elementos con los cuales pues, realmente podemos presumir que estamos en una democracia bollante, verdad
2: claro. Oye, Víctor Manuel, a ver, eh, digamos, no no créeme que no es tan obvia la pregunta, pero ¿qué interpretas de que siendo tan claro para qué sirven estos fideicomisos, de quién son los fideicomisos, que no tienen que ver con los ministros de la Corte, ellas y ellos, ¿Por qué razón el presidente da una un mensaje en donde eh, es evidente que, perdón, que lo diga, no, no es cierto lo que dice en función de lo que se ha ido investigando y de lo que ha sido a lo largo de la historia con estos fideicomisos?
10: Eh, bueno, la, la, el problema con los fideicomisos, como cualquier otra estructura, como comentábamos hace un momento, o sea, sí. digamos, fueron elementos con los cuales el propio Estado mexicano eh, fue, digamos, apalancando o fue generando condiciones, primero, para para ofrecer, digamos, eh, factores de garantía para que en un momento dado los recursos que una instancia, un, un, una estructura, que yo creo, pues pueda tener mayor margen de maniobra, precisamente hablando. Es decir, no, por eso, como te comentaba, o sea, yo te doy un dinero, pero solamente puedes gastar el dinero de esta forma. Pero un, fideicom un fideicomiso, por ejemplo, cuando tú incluso, para a lo mejor mejor entendimiento del, al público, por ejemplo, si yo quiero garantizar que mi hijo o cualquier un, un hijo tuyo, etcétera, este puede ir a la escuela, eh, en a la universidad en 20 años, entonces yo estoy facilitando de que del dinero que tú, yo te asigno, tú puedas incluso destinar dinero para el ahorro, para, o sea, tú, yo puedo, Puedo retener, no te tengo que devolver a la tesorería dinero. Yo puedo incluso destinar este dinero para poder pagar otros servicios adicionales dentro de lo que ese presupuesto me permite. Por eso esos fideicomisos permiten contratar seguros de gastos médicos mayores, este, eh, gastos de viaje. Es decir, entonces yo incluso estoy ahorrando a ti, Estado mexicano. Si yo estoy haciendo un buen uso de esto, yo te estoy ahorrando a ti, eh, que ya no, incluso, si yo estoy reinvirtiendo adecuadamente esto, este, en un determinado momento, este, pues yo puedo ser autosuficiente, ¿no? O sea, yo, yo hice crecer este fondo, y por eso ahora la cantidad que tienen estos fideicomisos, 15.100 millones de pesos, que evidentemente es dinero fresco, que es dinero obtenido de la gestión, la administración de estos elementos, pero que, como lo explica el Poder Judicial, todo este dinero yo lo tengo en condiciones de contingencia, es decir, no me lo estoy gastando en, 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 así de un día para otro. O sea, este dinero fue acumulándose fue pues, gracias a una buena gestión, a un, a un buen desarrollo de, de, de cómo yo estoy colocando este dinero en inversiones, etcétera, aunque claro, hoy se entendería que eso también puede tener, una parte digamos preocupante porque si yo no hago un buen uso de esos dineros, pues es como si yo también igual me llevo el dinero de la tanda no este, y me desaparezco no y entonces claro eh, eh, el presidente en su mentalidad extremadamente limitada pues piensa que esto es como el dinero de las tandas no sí, que alguien sí, 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 nos va a defraudar sí, y, y o que se está llevando el dinero y se lo está malgastando en otras cosas no
2: sí 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 ese Oye, este, pues bueno, necesitan mayoría más uno, pero para aprobarlo como parte del presupuesto, pero podríamos agregar otra cosa, ¿no, Víctor Manuel? Pues ahí nos vemos en los amparos, y así serán, y a lo mejor son como 29 mil, ¿cuántos? Este, bueno, la gran cantidad de los que están integrando, los que son parte del fideicomiso, pues se van a acabar amparando, ¿no? Sí, porque además evidentemente
10: pues, los fideicomisos son también elementos que también pueden incluso eh, otra otra parte de los fideicomisos es considerar que, por ejemplo, tú te incorporas como trabajador y tú, por ejemplo, como una FORE, como un fondo de pensión, tú también estás concediendo a, o estás aportando un recurso para que incluso se haga una capitalización. Es decir, entonces el propio Poder Judicial también le está ofreciendo una prestación en algunos casos a los trabajadores para que tú inviertas en tu propio fondo de pensión. Es decir, entonces el Poder Judicial con eso está garantizando pensiones para sus propios trabajadores, es decir... Uh, o liquidaciones a sus propios trabajadores, es decir, o el gasto médico mayor para para un trabajador que, que evidentemente pues puede estar en una situación de emergencia. Entonces, como se puede observar, estos estos fideicomisos en muchos casos también son recursos que no solamente son del Estado, son recursos de los propios trabajadores este, que han aportado en algunos casos recursos para poder, eh, digamos, garantizar esto. Sí, Probablemente sí. hay algunos que, que sí tienen una naturaleza mucho más específica de cobertura de los jueces, a los magistrados, pero hay otros que precisamente están para el grueso de los trabajadores y como bien acabas de indicar, pues estos trabajadores de manera natural van a decir, oye, pues me estás quitando mi dinero, o sea, un dinero que yo he aportado con mi trabajo legítimo que se ha sumado al dinero del Estado Mexicano y al y al buen uso o, o no que, que, que se ha hecho de esos fondos de inversión por parte de los funcionarios que el propio poder judicial designa como administradores de esos mismos fideicomisos. Entonces eh, sí realmente es un es un elemento pues muy muy eh, digamos eh, 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 muy pues muy complejo sí, ¿no? sí, para sí. explicarlo. Y, y segundo, pues, las implicaciones que esto tiene, y que te digo es lo que yo veo a mediano y largo plazo, pues es la afectación, digamos, de reducir, de, de someter al Poder Judicial, pues a esta idea, digamos, de, un, de una administración pública eh, aparentemente honesta, pobre, pero que por el otro lado pues eh, implica condenarla a, a, a una falta de evolución y una falta de posibilidades de desarrollo, eh, eh, que pueda permitir un, un, tener en, en, eh, un poder judicial más eficaz
2: Sí. Víctor Manuel, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros muchas gracias como siempre, querido Javier, a tus órdenes gracias Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en Ciencia Política profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad eh, Iztapalapa vámonos contigo Charbel, Lucio, allá a Michoacán han pasado cosas, cuéntanos
11: Así es, Javier, buenas noches. Te platico que eh, pobladores de las localidades el alcalde y presa del Rosario allí en el municipio de Patingán, reportaron ser víctimas de ataques con drones explosivos, esto durante la noche del miércoles. A través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales, eh, los habitantes informaron que en los últimos minutos de ayer delincuentes sobrevolaron drones con material explosivo. Uno de estos artefactos indicaron fue detonado sobre la techumbre de una capilla donde se registraron únicamente daños materiales. Y bueno, ante el acecho de estos criminales, los lugareños eh, pidieron la intervención de las autoridades federales para resguardar a la población, pues el temor rápidamente se esparció, ellos tuvieron que salir de sus viviendas de techo de lámina para refugiarse en casas de familiares, eh, vecinos o amigos, en casas construidas con material resistente. Y bueno, apenas la semana pasada el gobierno... ...de Michoacán, eh, pues dio a conocer la detención de una célula delictiva conformada por ocho personas de origen colombiano que justamente se dedicaron a la fabricación de drones explosivos y quienes se encontraban al servicio del grupo criminal Los Viagras, el grupo al que eh, los pobladores señalan de haber perpetrado estos ataques de la noche de ayer.
2: Eso sale Eso Te mando saludos Charbel Y ahora también ahí en Lázaro Cárdenas eh, Pachingán. Otra vez están poniéndose las cosas medio rudas Gracias Charbel
11: Seguimos pendientes
2: Gracias, vámonos a la pausa a La última pausa eh, A ver, le cuento el día Vamos a hablar después de la pausa Del tema de los ejidatarios En Chiapas, a ver exactamente Qué es lo que pasa ¿No? O sea se a 61, ahora se habla de que han liberado a 60, perdón, ahora se habla de que han liberado a 15 de los 60. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? O sea, presuponemos que algunas cosas ya no estaban pasando. Eso dijeron, ¿no? En Chiapas. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa.
3: La Organización de las Naciones Unidas estima que el número de desplazados por los bombardeos de Israel contra la franja de Gaza ascienden a más de 338 mil palestinos. Se estima que más de 105 mil desplazados internos se encuentren con familiares y vecinos u otras instalaciones, mientras que 14.837 se han refugiado en escuelas de la autoridad palestina. Las Fuerzas Armadas de Israel realizaron ataques contra los aeropuertos de las ciudades sirias de Damasco y Alepo. De acuerdo con el Ministerio de Transportes, la ofensiva israelí ha dañado las pistas de aterrizaje de ambos aeródromos, dejándolos temporalmente fuera de servicio. En un discurso televisado este jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al pueblo francés que permaneciera unido tras el ataque de Hamas contra Israel, en el que han muerto 13 ciudadanos franceses y 17 personas, entre ellos cuatro niños, permanecen desaparecidos desde el ataque. Previo al discurso del presidente francés, cientos de manifestantes pro-palestinos se reunieron en el centro de París en grupos separados. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para intentar evitar que se unieran. Los manifestantes coreaban Israel asesino y Macron cómplice. En la India, cuatro personas murieron y otras 60 resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el estado de Bihar. Hasta el momento se mantiene la búsqueda de sobrevivientes y cuerpos sin vida realizada por grupos de rescate. En Colombia falleció Luis Alfredo Garabito alias La Bestia, asesino y abusador confeso de cerca de 200 niñas y adolescentes en la década de los 90. El monstruo de Génova, como también era llamado, murió en una clínica de Nuevo Santo Tomás por múltiples afecciones. Más del 90% de las personas que murieron por un terremoto magnitud 6.3 en el oeste de Afganistán el fin de semana fueron mujeres y niños, así lo informó este jueves funcionarios de la ONU. Por estos hechos, la UNICEF solicitó 20 millones de dólares para ayudar a los 13.000 niños y familias estimados devastados por el terremoto.
2: Andamos con los Enanitos Verdes la noche de hoy Hemos escuchado varias cosas de ellos Esta es la última canción que escuchamos esta noche de ellos Ya a las 21 horas Estamos ya en la televisión Le cuento que estamos eh, escuchando esto que se llama La muy famosa muralla La muralla verde eh, Todo en recuerdo a Marciano Cantero este Buena banda Digan lo que digan este Argentina, lo que pasa es que le tocaron Tiempo, tocaron tiempos maravillosos, ¿no? como el tiempo de Gustavo Charat, que, pues bueno, él acaparó en buena medida la atención, pero surgieron a la par muchos otros grupos argentinos muy buenos. Bueno, ahí está la Muralla Verde y los Enanitos Verdes. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Le agradecemos, como siempre, que tiene oportunidad de recibirnos al maestro Raúl Romero, sociólogo integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Maestro Raúl, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, Javier. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la llamada y por este espacio.
2: Oye, sé que andas en el Zócalo, ¿no? ¿Qué, ¿En qué andas, eh, Raúl? Cuéntanos, ¿en qué, ¿en qué movilización estás participando?
12: Pues venimos concluyendo acá como cada 12 de octubre, Ajá. desde hace ya varios años, los pueblos originarios de este país conmemoran los uh, el, un aniversario más de la resistencia negra indígena y popular. Además, hace 27 años se fundó el Congreso Nacional Indígena. Eh, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha servido como una casa de los pueblos, ellos mismos se dicen. Y cada año se movilizan justo eh, recordando las políticas de colonización y denunciando las nuevas políticas eh, neocoloniales, como ellos llaman, y en este caso en particular eh, nos denuncian eh, políticas o proyectos extractivos de, de corte neocolonial, como es el Tren Maya el Corredor Interoceánico, que atentan contra sus territorios, que generan despojo, que atentan contra sus modos de vida, sus culturas, y en particular denuncian la violencia que se ha desatado en prácticamente todos los territorios de los pueblos originarios por parte del crimen organizado. Fíjate El dato de hoy es tremendo. Solo en este sexenio, solo en este sexenio de 2019 a la fecha, se contabilizan 50 personas asesinadas y 6 personas desaparecidas, todas ellas pertenecientes a organizaciones que se articulan en el Congreso Nacional e Indígena. Ay. 50 personas asesinadas, 6 personas desaparecidas. Guerrero, Michoacán, Chiapas, eh, Veracruz, Puebla. Desde luego el caso, uno de los casos más emblemáticos es el caso de Samir Flores, sí, aquel eh, sí, defensor sí, sí, sí. del territorio sí, que se oponía al proyecto integral Morelos, que unos días antes de su muerte acudió a un mitin y se confrontaron. Eh, con, con consignas con el presidente de la república y el presidente los descalificó diciéndoles que para él no eran más que conservadores radicales de izquierda y tres días después Samir Suárez fue asesinado y oye, su y el, sigue, oye, y en
2: Morelos, ¿no Raúl? Morelos, donde ahí está ese, el, el singular gobernador, ¿no?
12: Morelos, que fue regalado prácticamente al partido de un Encuentro Social, ¿no? A ese gobernador exfutbolista, con un eh, procurador de justicia que hoy es también perseguido por la propia justicia, eh, por los nexos posibles con grupos, con el crimen organizado, pero también por feminicidios y por otros terribles sucesos que acontecen en el estado de Morelos. Como ver, en todo el país, lamentablemente.
2: A ver, Raúl, déjame plantearte, eh, ¿qué, qué, qué, qué información, qué reporte, qué sabes? De por qué secuestraron a ejidatarios, ahora han liberado, se asegura, 15, no sé si tengas información de último momento, un grupo armado ahí en Chiapas, ¿qué anda pasando en Chiapas? Nos dijeron hace pocos días que la situación ya estaba normal en Chiapas.
12: Mira, lo, nosotros lo hemos venido insistiendo, tú has dado espacio eh, para de hacer la denuncia, compartir la información que tenemos de los compañeros que están directamente en territorios. Eh, lo que esperábamos, lamentablemente, al conflicto de los grupos del crimen organizado, al conflicto de los grupos paramilitares, a un problema tremendo de militarización y paramilitarización, a un problema eh, gravísimo que tiene que ver con la migración, se suma ahora un problema que tiene que ver con las disputas políticas rumbo el proceso electoral. Eh, eso es lo que está pasando precisamente en Altamirano, donde desde hace aproximadamente tres semanas eh, varios grupos, dos grupos han estado eh, reclamándose la titularidad de, el consejo, del Consejo Municipal y, eh, bueno, lo que sabemos hasta ahora es justo el secuestro de... 60 ejidatarios, 60 pobladores de Altamirano que regresaban de una reunión con el gobierno del Estado y en su regreso fueron eh, secuestrados por un grupo eh, del crimen organizado, por un grupo paramilitar, para ser más precisos, que todo apunta podría tener vínculos con eh, el Partido Verde Ecologista y en particular se denuncia a Roberto Pinto Canter como uno de los presuntos responsables. Eso es lo que tenemos, por lo menos en la información que nos han mandado desde allá y también otra que circula en los medios, ¿sí? Hay que recordar que muchas de las estructuras paramilitares que se formaron durante el PRI como parte de la guerra contra el STLN, fueron heredadas al Partido Verde Ecologista, que es uno de los bastiones que tienen allá y que hoy eh, son alianza con el partido gobernante. Sí,
2: oye, caray, caray. A ver, déjame plantearte algo, este Raúl. Eh, digamos, esto... Uh -huh. tiene algo de práctica común, hablo de Altamirano hablo de todas estas zonas allá en el estado de Chiapas ¿ahí qué pasa? hay una especie como de, bueno hay, no hay control, para decirlo claro ¿qué hace el gobierno del estado? ¿qué pasa en la zona, la, el municipio? etcétera, Raúl
12: Mira, Javier, justo en Chiapas eh, de los años 90 se documentó que se mantenía esta estructura de tipo colonial donde caciques de la región formaban sus propias guardias blancas, formaban sus propios ejércitos, incluso recordarás eh, en esta zona precisamente también de Altamirano, grupos de paramilitares que eh, ponían precio a las cabezas de los comandantes zapatistas, ¿no? Así se reunían esos sí, grupos sí, de caciques, sí, sí, ¿no? Eh, y muchos de esos grupos eh, transitaron a un, de una estructura caciquil a una estructura de partido político, ¿no? Que es lo que te decía. Pasaron eh, así, tal cual, es terratenientes con sus grupos armados, pasaron a ser candidatos a diputados, diputados, presidentes municipales, ¿no? Y esos hoy incluso hasta candidatos a gobernadores, ¿no? Eh, esos grupos se mantienen como grupos de poder en la zona. El Estado, el gobierno, el Estado mexicano y el gobierno en Chiapas funcionan en particular mediante la articulación de esos grupos caciquiles con policías, guardias blancas, paramilitares, eh, que mantienen aterrorizada una parte de la población y que justo actúan en estos momentos para disputar el poder político, que significa para ellos no solo impunidad, sino también política pública, prebendas, proyectos sociales, muchísimo dinero se juega ahí, Javier.
2: Sí, esa, esa es la otra. ¿no? Oye, a ver, Raúl, este... Eh, sigue el problema de lucha entre equipos, entre los cárteles de la droga, ¿no?
12: Se mantiene, se mantiene. Y te decimos, lo, lo, lo más grave es que los cárteles, ahora el conflicto... Eh, eh, de los cárteles de la droga se combina con el conflicto por la disputa política, ¿no? Por ver quiénes controlan los municipios, quiénes confronta, combinan, con, eh, controlan las diputaciones, quiénes controlarán la gubernatura y ahí se trastoca, ahí estamos viendo ya la combinación de grupos pues sí, del crimen organizado eh, abiertamente eh, metiéndose también a procesos electorales y candidatos, eh, candidatas también que eh, o deciden no ver o, 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 o simple y sencillamente eh, se articulan directamente con estos grupos.
2: Oye, este, el tema del Tren Maya no va a ser, no va a ser tema en la campaña, ¿verdad? seguro.
12: Parece que no, parece que, que, que lo dan ya como un hecho, aunque se inaugura por partes y las partes todavía están ahí no funcionan bien y son más que, digamos, eh, eh, anuncios mediáticos. Lo que estamos viendo es que todavía en varios en varias comunidades, no solo de Chiapas, sino también de Campeche, de Mérida, hay denuncias, hay amparos, eh, cada, incluso sabemos de pueblos que en un momento eh, se sintieron atraídos por la propuesta, por la promesa de desarrollo, y que hoy eh, an, al ver lo que se está se, se está haciendo directamente con el proyecto han decidido echarlo para atrás y han decidido no seguirlo apoyando y están manteniendo procesos eh, de resistencia, terri de defensa del territorio con el Tren Maya. No creemos que esté en la agenda mediática, en la agenda eh, política de la próxima proceso electoral, pero los pueblos originales lo siguen poniendo ahí y siguen insistiendo en la devastación ecológica que significa a ese proyecto. Sí,
2: claro, claro. Oye, a ver, un, un eh, dos asuntos finales. El primero, eh, presumes, y eh, digamos, porque también se, se andan creando narrativas en relación a las elecciones del 2024 que pienso que no son nada casuales, pero presumes que difícilmente perderá amor en el Estado, ¿verdad? Eh,
12: lo veo difícil, como lo veo difícil en todo el país, en todo el país eh, sí. han conformado sí. una estructura sólida. Basada justo además en el sureste, lo, lo que platicábamos no hace mucho, eh, Morena ha hecho del sureste del país su base territorial, así como el PRI tuvo el norte, el PAN tuvo el bajío, el eh, PRD tuvo el sur centro, Morena ha hecho del sur sureste su base, o está queriendo hacer el sur sureste su base eh, de, de voto duro, ¿no? Eh, no es... Menor el peso político que tiene el grupo Tabasco, las relaciones familiares que hay entre gobernadores del gobierno de Chiapas, el gobierno de Tabasco, la Secretaría de Gobernación en el propio gobierno federal, eh, todavía en un pasado reciente. Eh, vemos que ahí se ha invertido mucho dinero, se ha invertido proyectos de Sembrando Didas, se han invertido prácticamente todos los grandes proyectos o proyectos insignia de este sexenio, se echaron para allá. Eh, han generado una base corporativa muy importante. No veo posible que pierdan, pero sí vemos eh, con mucho temor incluso los conflictos que se están generando al interno del propio partido por la disputa por esas eh, candidaturas.
2: Sí, sí, yo creo que ahí está ya dado. Más bien aquí el problema va a ser si es él o ella el candidato o candidata y ahí veremos el resto de la historia. Bueno, ahí te dejamos ya, en el de meeting. Qué? Que supongo que anda acabando. Adelante, Raúl. Aquí y gracias. terminando. Muchísimas gracias. Un abrazo. Para ti, Raúl Romero, como siempre. Gracias. Ahí tiene usted la historia de qué está pasando en Chiapas respecto a los ejidatarios secuestrados. No, no, no. Oh, mire, si son 60, han liberado a 15, pues ahí ya están 45. Eh, no sabemos qué pasa en las próximas horas, pero le quiero decir que, por ejemplo, pues Altamirano no está dejando entrar ni salir a nadie. Quieren que, pues quieren que es lo que quieren, pues se imaginar, ¿no? Pues que fueran liberados todos. Esto eh, es, pues, eh, todo se dio en eh, la salida de la cabecera. Bueno, está tomada la salida de la cabecera municipal. Eh, y además, este pues dice el subsecretario de gobierno de Chiapas que están atendiendo el asunto. Ay, ay, ay. Bueno, dicen que están atendiendo el asunto. Bueno, vámonos a las, ahora son las eh, 20:47 con 47 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Iván Saldaña, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Javier, ¿qué tal? Amigos del auditorio, buenas noches. Siguiendo las
13: actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en su conferencia mañanera habló de diversos temas, entre ellos, el presidente eh, López Obrador acusó que hay infiltrados conservadores en el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves Cometidas eh, entre 1965 y 1990, es decir, la Guerra Sucia. Esto lo dijo al defender pues, al ejército. Dice que eh, el ejército ha colaborado en todo para esclarecer los hechos luego de que integrantes de este mecanismo acusaran que pues no están dando la información eh, o como se debe están poniendo algunos obstáculos. Eh, se le preguntó esto al presidente López Obrador, el presidente contestó que no hay trabas para brindarles información, contestó que a él lo obedecen, literalmente dijo a mí me obedecen en referencia al ejército sí. uh -huh. y dijo que él ha dado la información de que pues toda sea la información eh, pública, se, bueno, más bien les entreguen toda la información a, esta, a los integrantes. El mecanismo, Javier, también mm, comentarle rápidamente al auditorio que, pues, el presidente ha tenido encuentros con sus exsecretarios de Estado, con dos específicamente. Eh, primero, el día de ayer se le vio al secretario, a, bueno, al exsecretario Adán Augusto López Hernández, quien renunció a la Secretaría de Gobernación a la titularidad para pues ir a competir por la, en la contienda interna de Morena para ser el coordinador de la defensa de la 4T, es decir, el próximo candidato presidencial. Eh, pero ayer fue a Palacio Nacional, no había ido en ningún momento a eh, Adán Augusto, ayer se le dio, hoy el presidente confirma que sí, eh, pues fue para saludarlo, dice, pero también confirmó que le ofreció regresar al gobierno federal eh, sin embargo eh, Adán Augusto le contestó que no eh, se refirió al presidente que tiene pues ahorita un objetivo con temas partidistas de cara a las elecciones y hoy también fue Tatiana Chutier quien fue la secretaria de Economía del presidente López Obrador, ella al salir a la prensa brevemente pues les dijo que fue un abrazo, fue un encuentro de amigos eh, se saludaron pero no quiso dar más detalles, negó que vaya a regresar a por el momento al gobierno, pero nada más comentarte que todos estos, bueno que estos dos encuentros se dan en el marco de unos cambios que se esperan en el gabinete federal para el último año del presidente López Orador que ya inició y pues entre ellos pues va a renunciar próximamente Rosional, secretaria de energía y algunos otros funcionarios también van a renunciar porque van a buscar un cargo de elección popular Javier Auditorio.
2: ¿Quién más? ¿Tienes una, una idea, Iván, de quién más podría renunciar? O digamos, sí. sí, a ver. Bueno, cuando me
13: lo dice el presidente eh, la semana antepasada, que pues son alrededor de 10, pero los nombres básicamente son eh, también el titular de la Profeco el día de hoy, Ricardo Scheffer está también, eh, bueno, ya renunció el titular, eh, de Fonatur, Javier May sí. eh, también el titular del INDEP, Ernesto Prieto sí. y hay algunos otros personajes la titular de la Lotería Nacional, no tengo el dato ahorita, pero ella sí,
2: claro. también. Ella, tiene, ella ella se va a Morelos, ¿no? Y tiene además, según dicen, posibilidades reales de ganar. este Parece que es una mujer que ha hecho un muy buen trabajo. Y además, pues algo tienen que hacer con el estado de Morelos, este el PES. Sí, sí, sí. Ahora ya morena, ya andan en otra cosa con el futbolista, ¿no?
13: Y como lo dices también, en Morelos, de hecho, también otro de, lo, de las renuncias que se van a dar es el Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, claro, que él, claro. de hecho, era subsecretario también en Gobernación, eh, y pues después se fue ahorita a este actual cargo, él es uno de los personajes que también ya confirmaron se va a renunciar, dice el presidente, estas renuncias se tienen que dar, pues, eh, a la brevedad, el presidente ya había prometido que iba a el lunes pasado a revelar la lista de los suplentes, no lo ha hecho, pero también hoy volvió a reiterar que es necesario que renuncien si ya están buscando un cargo, y nada más hay que recordar, Javier, Rocionale se inscribió en la lista para competir, para ser defensora del estatal de la 4T en Veracruz, es decir, pues para buscar posteriormente la candidatura de Morena para Veracruz, y ella, eh, pues ese momento pues ya se registró eh, para el presidente ya lo había dicho en el discurso, tenían que haber renunciado al momento de registrarse no lo ha hecho, pero hoy dice el presidente que está próxima a renunciar eh, Rocío Nale y que ya tiene también su relevo y entre otros que ya renunciaron también eh, el subsecretario quien era subsecretario para eh, prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell, bueno que él ya está eh, eh, pues anunciado a que va a competir por la Ciudad de México.
2: Te mando un gran saludo, querísimo Iván. Muy buena noche a todos. Muy bien, breve, José Ríos, vámonos contigo al Estado de México. ¿Qué traes el día de hoy? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, te saludo con gusto a sí, ti, a quienes nos escuchan
14: por el Heraldo Radio, pues bueno, te informo que esta tarde elementos estatales y del gobierno federal detuvieron a Eduardo N., presunto feminicida de la joven Ivón de 13 años, quien perdió la vida apuñalada en un terreno baldío de Naucalpan. Hay que apuntar, Javier, que este feminicida, presunto feminicida, perdón, fue ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde llegó debido a que, pues, esta persona presuntamente trabajó en el medio de transporte carguero, y pues bueno, tuvo sus vínculos para trasladarse de estado, estado por el norte del país, y llegar a la frontera con los Estados Unidos, destino el cual quería llegar eh, inmediatamente, sin embargo, pues gracias a las labores de inteligencia, pues esta persona fue localizada por parte de autoridades estatales y federales para eh, pues ser trasladada ante la justicia. Hasta el momento, lo que nos informa la fiscalía mexiquense, Javier, pues es que este sujeto ya fue trasladado al penal de Barriéndos en Nepantla, y pues bueno, ya serán los próximos días en que se determine su situación jurídica. Este sujeto, pues fue localizado gracias a los videos, que vecinos compartieron sobre este, digo, este lamentable ataque en contra de la víctima y su amiga quien terminó lesionada ante esta situación y pues bueno, ahora vamos a estar a la espera de cuál será la, la resolución judicial de este sujeto que pues bueno, intentaba llegar a los Estados Unidos y pues afortunadamente las autoridades pues, pusieron Salve. manos encima para llegar con él. Ese es el informe, Javier.
2: Gracias, José. Near Shoring, el Medio Oriente, testimonios, presidente o ministerio público por el que el presidente se va a encargar de Yotzinapa, eutanasia Fiscalías en falta y de eso estaremos Hablando esta noche en exactamente Cinco minutitos aquí juntito Heraldo Televisión referente de la noche Pásenla bien, hasta el ratito Hasta aquí
1: Solórzano El referente informativo